0: Olá, eu sou Ailton Krenak. Sejam bem-vindos ao podcast Intangível, Cultura, Patrimônios e Coletividades. Uma análise retrospectiva e prospectiva em torno da proteção ao patrimônio cultural e material no Brasil. Nesta temporada, abordaremos o livro Patrimônio Material e Políticas Públicas no Brasil, Trajetórias e Desafios organizado por Inês Virginia Soares, Cef Campos e Raul Lanari. E contará com a mediação de Vivian Barbu, mestre em arquitetura e urbanismo, escritora, e também de Guilherme Varela, advogado, gestor cultural e diretor do Instituto Cultura e Democracia. Este programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão e produção da organização social Amigos da Arte. Acesse este e mais de 3 mil conteúdos gratuitos na plataforma culturaemcasa.com.br ou baixe o app. E eu, ambientalista, escritor, pensador, jornalista e líder indígena, terei a honra de conduzir vocês nessa incrível jornada que nos revelará o intangível. Um marco em uma longa trajetória de pesquisas em torno da identificação, reconhecimento, valorização e preservação de bens e práticas culturais. A riqueza do patrimônio material brasileiro, tão caro a todos nós. Nas primeiras décadas do século XX no Brasil, os saberes tradicionais das comunidades indígenas, quilombolas, dos povos de terreiro, das comunidades extrativistas e camponesas, ficaram por muito tempo confinados à ideia do folclore fadado ao desaparecimento. A partir da inclusão epistêmica, nas primeiras abordagens sobre a política de proteção ao patrimônio cultural, as manifestações da cultura popular foram sendo intensificadas, salvaguardadas e reconhecidas como epistemologias legítimas, passando a ser também patrimônio. As práticas culturais autênticas se referem à identidade, à cultura e à memória de determinado povo. Então, esse conceito de autenticidade deixou de ser restrito a certos critérios entendidos como únicos e concretos para um entendimento mais compatível com a noção de diversidade. E há não só uma diversidade de culturas, como também uma diversidade de olhares, concepções e preservação desses bens. Este patrimônio cultural e material que se transmite de geração em geração é constantemente recriado pelas comunidades e grupos, em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, que contribuem para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Ao mesmo tempo, há um forte movimento apontando uma série de intervenções contrárias que colocam em risco a manutenção de determinadas tradições e que podem resultar na sua descontinuidade. Ações e discursos demolidores do patrimônio revelam graves ameaças aos bens culturais ceifados pelos processos de globalização e de transformação social, apropriação cultural, intolerância religiosa, normas ambientais e sanitárias que vão na contramão continuidade e que reforçam ainda mais a percepção sobre a insuficiência ou ausência do Estado quanto aos danos e ameaças que sofrem essas categorias do patrimônio.
1: Eu sou a Vivian Barbur.
2: Eu sou o Guilherme Varela.
1: E no episódio de hoje do podcast Intangível, a gente vai ouvir dois especialistas que vão contar um pouquinho para a gente sobre o Programa Nacional do Patrimônio Material, que celebra 20 anos na salvaguarda dos saberes das culturas populares.
2: Hoje nós contamos com a participação aqui do advogado e professor Hermano Fabrício Oliveira Guanais e Queiroz que é mestre em preservação do patrimônio na área do direito pelo IPHAN, e também da pós-doutora em antropologia social e escritora sobre cultura de massa, cultura popular e patrimônio cultural, Letícia Costa Rodrigues Viana. Hermano, Letícia, bem-vindos ao podcast Intangível.
3: Obrigado, obrigado a todos. É um imenso prazer poder contribuir hoje com essa discussão tão rica e celebrar enfim, os 20 anos do decreto que instituiu a política do patrimônio material do Brasil.
4: Oi, gente. Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui. Vivian, Guilherme, Inês, Patrícia, Irla. A oportunidade de estar aqui conversando com o irmão, honradíssima de estar na presença dele. É um comprometido gestor e pensador sobre esse campo. É muito bom dividir essa conversa com ele. Muito obrigada.
1: Vamos então para a nossa primeira pergunta. Lançada oficialmente aí em 2000, né, a política de salvaguarda do patrimônio imaterial, ela foi constituída de forma competente e cuidadosa, né? Ela refletiu o amadurecimento de décadas de atuação na produção de conhecimento e apoio à cultura popular. Ela repercutiu, inclusive, internacionalmente, né? A gente sabe que ela foi pioneira e a Convenção da Unesco chegando a influenciá-la de alguma forma, a avançar nessa abordagem né, dos novos aspectos do patrimônio. E eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente qual que é a função do Programa Nacional do Patrimônio imaterial e qual é o maior desafio que ele enfrenta na visão de vocês. O
3: Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, que é conhecido como PNPI, criado pelo Decreto 3551 de 4 de agosto de 2000, é sem dúvida o principal instrumento para viabilizar a política de identificação dos chamados bens culturais de natureza imaterial, bem como o reconhecimento, o apoio, o fomento e a promoção desses bens culturais. Além da constituição de uma rede de parceiros visando justamente a preservação, a valorização e o enriquecimento né, dos bens que compõem o patrimônio cultural brasileiro, outros objetivos do programa são contribuir para a preservação da diversidade étnica e cultural do país, incentivar as iniciativas e também as melhores práticas desenvolvidas pela sociedade como um todo em matéria de preservação e também disseminar informações sobre o patrimônio cultural brasileiro em todos, nos mais diversos setores da sociedade. Como prioridade, o PNPI financia, apoia, estimula os projetos de pesquisa, coletas de dados e processamento de informações referentes a bens culturais, né, de natureza e material, e também são realizadas ações visando a sustentabilidade desses processos, a promoção e disseminação das iniciativas consideradas notáveis, muito relevantes, não é? e abrangendo a implementação mesmo de programas educacionais e também a qualificação de agentes, né? de agentes que vão desenvolver esses trabalhos de identificação e preservação do patrimônio. Os editais do PNPI têm contribuído, sem sombra de dúvida, ao longo desses anos, para o aprimoramento mesmo das práticas de gestão adotadas pelo IFAM e por instituições parceiras também em âmbito nacional, mas também em âmbito estadual e municipal, tornando os grupos sociais produtores de conhecimentos, né? e sobremodo é, também multiplicadores, multiplicadores de práticas culturais, adequadas à preservação do patrimônio cultural imaterial, especialmente no que tange ao incentivo e à própria execução, execução direta da gestão patrimonial pelas próprias comunidades detentoras, o que eu acho que é uma das questões mais importantes desse processo. Tendo em vista a notória importância do PNPI, consagrado como um dos programas mais avançados do mundo, como instrumento né, de efetiva e eficiente política pública, no que tange a salvaguarda do patrimônio cultural do Brasil a Unesco reconheceu o seu valor né, e admitiu a inserção do PNPI na lista de melhores práticas de salvaguarda, que é uma das listas que compõe a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003. Infelizmente, né, mesmo diante de todo esse êxito, desse sucesso inquestionável do PNPI, há mais ou menos seis anos este programa não vem sendo executado pelo IFAN, que é o órgão, digamos, que coordenador, né, promotor implementador desse programa, por dificuldades né, de várias ordens e priorização mesmo de recursos nesse programa. Né, o que merece a atenção, sem dúvida, porque de algum modo deixa esse vácuo, essa lacuna aí com uma política pública tão bem sucedida, mas que infelizmente não foi apropriada pela Casa como uma prioridade, o que merece de fato uma revisão.
1: Essa a palavra para a Letícia.
5: Um grande desafio para o Estado... É a difusão dos conceitos e dos instrumentos operacionais da política do patrimônio e também do aparato legal, jurídico, nesse campo. Eu acho que assim, é muito importante não é? que os estados, da federação, os municípios, desenvolvam as políticas de patrimônio material para o patrimônio material conforme a especificidade de cada região, ouvindo as comunidades, os mestres dos saberes locais, de uma maneira que seja efetivamente participativa e preocupada com a conjuntura, com o contexto local, regional. Então, eu acho que é muito importante que a política seja estruturada em quatro bases, pelo menos. O Estado a academia científica, as bases comunitárias de detentores desse patrimônio, as empresas privadas dotadas de responsabilidade social e capital para investir nesse campo da política pública para o patrimônio cultural. E eu acho que é muito importante a gente estar tá atento e estar tá procurando promover efetiva participação não é? das bases comunitárias detentoras desse patrimônio de uma maneira horizontal, que sejam parceiros dos gestores públicos, dos cientistas que estão ali pesquisando e trabalhando nesse sentido, porque são essas pessoas que efetivamente têm promovido a salvaguarda, né? têm salvaguardado essas tradições ao longo desse tempo todo. Né? São eles que efetivamente sabem quais são as maneiras que são mais importantes não é nesse processo de transmissão e a academia e o estado procurarem então uma convergência no sentido do interesse público da sociedade maior né da sociedade abrangente então acho que é uma questão de um pacto nacional é, pelo menos essas três bases que vão sustentar a política
2: quem pesquisa o patrimônio material? afirma, sabe que a participação dos detentores nos processos de registro é essencial. O Hermano tratou disso, a Letícia tratou disso nas falas iniciais a gente sabe como isso é uma real necessidade, a assimilação efetiva desses detentores dos bens, que o Estado compreenda a forma com que eles lidam com esses bens, e ao mesmo tempo é também um grande desafio, é também algo a se consolidar na política de patrimônio imaterial, e por isso que eu queria perguntar para o Hermano justamente como ele pode explicar para todo mundo que está ouvindo aqui o podcast, quem são esses detentores, essa figura tão importante dos bens imateriais e também como se faz para converter ou para tornar ainda mais inclusiva, ainda mais abrangente a política de patrimônio material a partir da inclusão real, efetiva, desses detentores dos bens imateriais. Você pode explicar para a gente, Emmanuel?
3: Sim, em realidade, os detentores do patrimônio, nós sempre lidamos né, com a ideia de que o patrimônio ele tem um suporte Enquanto é, os bens chamados materiais, nós conhecemos bastante esse suporte, já temos 80 e poucos anos trabalhando com eles, que são as coisas os chamados bens móveis ou imóveis, a terminologia encontrada e convencionada para identificar o suporte de memória da dimensão imaterial do patrimônio é justamente os detentores. O repositório de conhecimentos, de técnicas, de habilidades, de saberes tradicionais é justamente o ser humano, é a pessoa. A pessoa, portanto, que produz o patrimônio, que mantém esse patrimônio, ela foi chamada, então, de detentora ou produtora de bem cultural ou, é América Latina, por exemplo, por exemplo, chama de portadora. A Constituição usa essa expressão, bens portadores de referência à ação, identidade e memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Então nós chamamos essas pessoas, que são o próprio patrimônio vivo, de detentores de patrimônio. E sem dúvida eu acredito que o sucesso disso tudo é justamente a mobilização social, é dar voz e vez é, para esses sujeitos que são detentores de patrimônio, portanto devem ser vistos como sujeitos ativos de todo o processo de patrimonialização. Daí porque o artigo 4º da portaria 200 do IFAM de 2015, que regulamenta o PNPI, definir como seu primeiro princípio justamente a participação social dos atores que produzem, mantêm e transmitem esse patrimônio nos processos de identificação, de reconhecimento e de apoio e fomento, que a gente chama de salvaguarda. No âmbito da política de salvaguarda do patrimônio imaterial, que ancora um instrumento do registro, diversamente de outros instrumentos de preservação, essa dimensão do patrimônio só existe articulada às pessoas, que são esses detentores. Então, não é possível inventariar, nem salvaguardar, nem declarar como patrimônio um aspecto do patrimônio cultural que depende exclusivamente das pessoas, sem que elas, essas pessoas, esses detentores, estejam no centro das ações de identificação, de reconhecimento e de apoio. É mais ou menos como se as pessoas, como eu disse, fossem de fato o suporte desse patrimônio. Do mesmo jeito que as construções de um monumento histórico, por exemplo são o suporte de memória dessa outra dimensão, a dimensão física do patrimônio. No caso do imaterial, o suporte desse patrimônio é o ser humano, é a pessoa ou grupo de pessoas que realiza aquela prática na sua interesa, não só é, na manutenção da memória dela ou do conhecimento que ela porta, mas de fato na sua realização concreta no aqui e no agora, no tempo e no espaço. Então, isso já mostra muito claramente que não é possível se dirigir a esse patrimônio sem uma condução total nesse chamado processo de patrimonialização sem aqueles que praticam o bem cultural. Portanto, se nós vamos começar a aplicar o instrumento do registro ou mesmo do inventário de referências culturais, isso deve partir, número um, de um diálogo ou iniciativa dessas comunidades de realizar esse tipo de, de trabalho ou de salvaguarda. Seria preciso, portanto, e será preciso que as pessoas da comunidade, dos grupos, conversem entre si e cheguem à conclusão de que determinados aspectos de sua prática cultural, em seus vários domínios da vida social, sejam celebrações, formas de expressão, lugares, saberes ou determinados valores mesmo de suas práticas, que não precisa ser tudo, tem aí um recorte, eles deveriam passar dentro mesmo da própria comunidade por um processo de valorização e a partir disso sugerir ou indicar determinada prática cultural para registro como patrimônio material. Deve ser uma iniciativa, portanto, da comunidade e dos grupos que são vistos sempre como protagonistas desse patrimônio.
1: Bom, irmã, eu acho muito legal, é, muito importante né, você trazer a importância desse diálogo com os detentores também. A, a Letícia comentou isso, que a gente possa ter uma conversa horizontal entre academia, Estado, detentores, mercado, iniciativa privada. A gente teve uma conversa com o Humberto, que também falou isso, trouxe esse convite para que os colegas acadêmicos se abrissem, né, e fortalecessem esse diálogo horizontal com os detentores, eu acho que isso é muito central. E se vocês me permitem fazer um, um paralelo, quando a gente fala da preservação do patrimônio material, né, que o irmão estava comentando, a gente entra muito na chave do uso, né? O uso é a chave central para garantir a preservação. Eu ouso aqui fazer uma comparação, acho que no, no caso do imaterial, se a gente não tem essa, essa relação íntima dos detentores, né, que se apropriem de fato o risco da descontinuidade é muito grande, né? E aí é justamente sobre esse tema que eu queria falar agora, né? Sobre o risco de descontinuidade ou mesmo de práticas culturais serem indevidamente apropriadas por terceiros, seja Estado, seja iniciativa privada. A gente vê, por exemplo, práticas que dependem essencialmente de produtos da natureza, são um exemplo, né? Ou então, bens e expressões culturais de matriz africana são outros que correm esse risco, né? Elas sofrem com intolerância religiosa, e com apropriação cultural muitas vezes. Né? Então, é, gostaria que a Letícia comentasse um pouquinho para a gente como evitar essas descontinuidades e essas apropriações indevidas por meio de políticas públicas de salvaguarda. Bom,
4: essa é uma questão bem complexa, muito complicada, com muitas dimensões, enfim. Essa questão da expropriação e da apropriação do patrimônio, né? Assim, em linhas gerais, a gente pode entender a expropriação quando uma expressão bem cultural é reprimido, oprimido, suprimido, silenciado pela violência, não é? Ele deixa assim de existir por uma imposição, como fizeram com muitos bens, com muitas expressões culturais matrizes africanas por muito tempo, não é? A capoeira, maracatu, o candomblé até hoje sofrem esse tipo de expropriação do direito de existir, não é? Isso é uma situação a situação da apropriação é uma situação um pouquinho diferente, né? um tanto diferente, mas tão grave quanto, sobretudo, quando ela se converte no canibalismo, no canibalismo cultural, né? que é quando a expressão cultural, bem cultural, é usurpado, usado por terceiros, sem crédito e sem a repartição de benefício, quer dizer, não silencia o maracatu, mas pega o maracatu Uso Maracatu sem dar crédito, sem dizer, e aí a pessoa se beneficia disso, sendo um pesquisador, sendo um gestor público, ou sendo um produtor cultural da indústria cultural. Não é? Isso é a, a apropriação que usurpa não é? o direito, do, o protagonismo criativo, né? o protagonismo criativo é anulado, é usurpado para terceiros. Isso é, é a ideia assim, de apropriação, né? Então, essa apropriação tem se dado de diferentes formas, pelo Estado, pela academia científica, pela indústria cultural, principalmente. Então, eu, eu acho que, que essa ampla e permanente campanha de difusão, que é um dos desafios do PNPI, não é? Deve haver uma linha de esclarecimento sobre esse assunto. É preciso o aperfeiçoamento contínuo e a difusão ampla da legislação relativa à propriedade intelectual, aos direitos coletivos e a promoção dos meios de acesso das comunidades a essa assistência jurídica, nesse sentido dessa proteção. E uma coisa muito importante também é que a gente tem, tem falado, nessa educação que os cientistas, que o Estado que o mercado devem ter, preciso que se respeite, se cumpra. O Estado, a academia e a indústria do entretenimento têm que respeitar e cumprir os protocolos próprios das comunidades, os protocolos que estabelecem os limites, e os alcances desses terceiros que vão lá visitar, pesquisar, desenvolver projetos, é preciso que esses protocolos sejam respeitados. Então é uma questão assim, de, de educação, de respeito e tratar isso no limite, na ordem do jurídico, quando houver usurpações tremendas como... A gente tem visto em várias frentes, né? desde violação à propriedade intelectual, piratarias de das mais diversas formas, enfim, professores que fazem pesquisas, compõem acervos, levam os acervos, as pessoas querem os acervos e, e esse acervo está inacessível para a base comunitária, a base comunitária não tem acesso a resultados de pesquisa, essas pessoas vão se dando bem pela academia, sendo consultores do Estado com esse conhecimento que foi adquirido lá nessas comunidades, entendeu? Tem que ter uma revisão e um novo pacto assim, para esse tipo de interação nesse campo do patrimônio.
2: Bom, são 20 anos de implantação da política de salvaguarda do patrimônio cultural e material pelo IPHAN, esse instrumento importante do decreto, 14 anos da ratificação da Convenção da Unesco de 2003, essas duas datas importantes... Que fazem parte do lançamento do podcast, do livro. E, e queria tratar de um assunto com vocês que eu acho que ficou bem sinalizado na fala da Letícia. A Letícia falou é, sobre um novo pacto. Importante repactuar as bases sobre as quais foram estruturadas né, todas as questões relacionadas ao patrimônio material, à política, ao programa. É, dentro desse novo pacto está a educação, está a tratar horizontalmente os detentores incluí-los, está uma visão qualificada que o Estado tem que ter sobre patrimônio material, mas está também, eu acredito, aumentar a capacidade de efetivação da política propriamente. Como é que ela consegue ter mais eficácia, como é que ela consegue surtir mais efeitos e resultados, né? ganhar adesão social, ganhar amplitude. E aí eu queria perguntar para vocês, Hermano, Letícia, se vocês acham que um caminho para isso é ampliar mais a conscientização a respeito da importância dessa política do patrimônio material, se também faz parte de um caminho envolver os estados e os municípios, trazê-los mais para dentro da política e torná-los mais executores dela também. Vocês podem comentar um pouquinho para mim como vocês vislumbram essas possibilidades de maior efetividade da política de patrimônio e material?
3: Então, 20 anos depois da implementação do decreto 3.551, os desafios são gigantescos, são enormes e são de toda ordem, ordem. Né? É, eu, inicialmente, eu posso apontar aquilo que eu considero os desafios mais é, gerais, mais amplos, que para mim é justamente incentivar e implantar uma nova prática de preservação em nível nacional, fornecendo essa visão, digamos que mais holística, né, de assumir, de fato, o registro do imaterial e o tombamento como ferramentas que são realmente complementares, esvaziar definitivamente uma concepção profundamente arraigada e fetichista mesmo do patrimônio cultural, que apenas visa o objeto, ignorando, portanto, processos sociais que produzem sentidos, significados e funções mesmo associadas ao patrimônio. Um outro que eu acho que é, que é importantíssimo é manter a diversidade cultural do país que cada vez mais se encontra ameaçada, diante das tendências de homogeneização promovidas pelos meios de comunicação de massa, pelo turismo de massa e pelo próprio processo de urbanização, que é cada vez maior e mais cruel e perverso. Também pelas explorações comerciais, das noções de patrimônio, das noções também de identidade. E, por fim, é de forma mais geral, com a implantação mesmo de medidas de salvaguarda para esse mesmo patrimônio. né? Quer dizer, o maior desafio, sem dúvida, com isso, é contribuir para a promoção da inclusão social que eu acho que é fundamental e, consequentemente, para a melhoria das condições de vida daqueles que produzem e mantêm né, esse patrimônio e essa repactuação, como você falou, Guilherme, que é, inclusive, no âmbito da política de salvaguarda, é propício justamente pelo processo de reavaliação dos bens registrados, que é uma obrigação a cada 10 anos reavaliar para revalidar ou não o título de patrimônio, que é um momento, de fato, de reencontro de aproximação, de estreitamento de laços ou de construção de laços. E no âmbito né, da Convenção de 2003, das próprias normativas que regem o patrimônio material, eu diria que é preciso, é necessário difundir mais amplamente entre estados e municípios no Brasil é, os princípios dessa política federal e da própria Convenção para a salvaguarda do patrimônio material da humanidade, entender que reconhecer um bem como patrimônio material não significa apenas conceder títulos honoríficos, títulos de patrimônio por leis ou mesmo por atos do poder executivo, definir que a salvaguarda é um processo permanente, é um processo contínuo e que busca justamente o que A autonomia dos detentores na gestão desse patrimônio e perseguindo sempre a sustentabilidade cultural dessas práticas. Na seara jurídica, a Convenção de 2003 precisa, de fato, ser mais disseminada, precisa ser estudada, melhor compreendida e mais aplicada. É necessário, sobretudo no caso da Convenção do Patrimônio Imaterial, ampliar uma compreensão mais qualificada sobre a ideia de patrimônio cultural imaterial, né? as implicações que o reconhecimento de um bem como patrimônio tem tem a legitimidade social da seleção desses bens culturais e uma necessidade que é cada vez maior de se compreender e utilizar a Convenção de 2003, o registro, né, todos os benefícios que ele traz como fontes, como fontes potentes de direitos culturais. Acho que isso também é imprescindível.
2: Legal, obrigado, irmão. Letícia? Diga-nos tudo, não nos esconda nada sobre os desafios do patrimônio material.
4: Bem, o hermano já falou assim, né, o que é de mais importante nesse sentido, né? Eu só tenho assim a, a sublinhar, a reiterar, não é que é muito importante o desenvolvimento contínuo das propostas de educação patrimonial, uma educação patrimonial articulada com a educação ambiental que não seja só para o público escolar, que não seja só para o público de professores, que não seja só para o público de museus, mas muito importante que seja para os adultos, sobretudo para os profissionais em todas as suas áreas, sabe? desenvolver processos de educação patrimonial diferenciados para as áreas profissionais, sobretudo dentro do próprio Estado, os órgãos públicos das três esferas e dos três poderes, para que haja um entendimento, um consenso sobre o patrimônio e a salvaguarda, de modo que esse Estado deixe de ser esse Leviatã insandecido, ora com pulsões destruidoras, ora com pulsões conservadoras. A sociedade absorve muito bem a proposta, tem absorvido muito bem a proposta. A educação patrimonial tem que ser voltada muito mais hoje em dia, depois de 20 anos para as outras instâncias do estado, meio ambiente, saúde, segurança pública, sabe ensinar a polícia a parar de bater nas pessoas que são de culturas diferentes, sabe ter respeito, os médicos tenham e enfermeiros tenham respeito pelos protocolos médicos das comunidades tradicionais, é preciso é isso um novo pacto, sabe plural, pensar o no nosso país que possa abraçar várias nações várias tradições, várias falas, um país que compreenda a pluralidade cultural e que, de fato, deixe esse ranço etnocêntrico, eurocêntrico. Nós temos uma riqueza inenarrável, muito distinta do patrimônio europeu. Nós temos os, os primados, os exemplos, todos desenvolvidos pelas políticas de patrimônio do mundo inteiro. A Unesco é fundamental, mas nós temos que olhar para dentro, para a nossa pluralidade, respeitar o nosso povo como um povo plural, ouvir as várias línguas, as várias vozes, as várias epistemologias. É isso que a gente precisa, e o Estado precisa ter essa educação, porque a área da cultura, em alguma medida, tem, mas as outras áreas não têm. E aí eu acho que o desafio para a próxima década é uma educação do Estado. O Estado tem que ouvir, tem que se voltar para essa riqueza efetiva que não é de cima para baixo que ele vai contemplar. A gente tem que batalhar por isso, um novo pacto, a cultura da paz, o respeito à diferença, a pluralidade e o combate à desigualdade social, diversidade cultural e abolição da desigualdade social e cultura da paz.
2: Obrigado, Letícia.
4: Acho que é muito inspiradora a fala
1: de vocês, Letícia e Hermano, acho que é um convite assim contundente né para quem pesquisa e lida com as práticas de patrimônio. Esse convite a sair do fetiche, a sair do discurso hegemônico e que a gente consiga, gostei muito dessa fala, né como um desafio aí dos próximos 10 anos, educar o Estado, né repensar os papéis, né repactuar os papéis. E, e a Letícia comentou em Estado Leviatã, hora destruidor, hora mobilizador, já trazendo para o nosso contexto estatal, ouso dizer que estamos no momento de leviatã destruidor, né? A mercê aí das oscilações de humor do poder estatal, né? Então, é, a gente tem assistido né, um desmonte, um enfraquecimento aí do IFAN, instrumentalização ideológica da Fundação Palmares, Perseguição a grupos identitários, né? O Hermano como servidor do IFAM, Letícia também como pesquisadora. Eu imagino que vocês vivam cotidianamente né? essas ameaças que são reais as instituições, né? Porque o Estado, o governo passa e as instituições ficam, mas ficam como, né? Eu acho que é uma pergunta, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho como vocês estão vendo esses tempos difíceis para o patrimônio cultural brasileiro. Eu acho que vocês já entraram um pouquinho aí nesses desafios, mas se vocês puderem é, destrinchar um pouquinho mais, considerando esse cenário, é, para a gente seria riquíssimo.
3: Então, nós que estamos mais, digamos, dentro do chamado patrimônio material, nós sempre soubemos que nunca foi fácil. Nem nos tempos mais, digamos, promissores, infelizmente, ainda predomina muito no Estado o olhar da valorização das coisas, que foi o que eu disse, dos conjuntos urbanos, dos sítios históricos, todo o peso e a carga do chamado patrimônio material, que inclusive é, dificulta. Eu disse para vocês que o próprio PNPI, já há seis anos, quase isso, mais ou menos, não há editais do PNPI, um programa inscrito na lista da Unesco como de melhores práticas de salvaguarda. E aí você pergunta, né há seis anos não acontece isso, Imaginem tempos mais decentes, e agora? Agora nós estamos diante de fato de uma destruição, uma destruição pensada, cuidadosa, porque ela é cuidadosa também, ela vem se implementando aos poucos a partir de ações que são muitas vezes discretas, mas que somadas a tantas outras a gente acaba perdendo, digamos que várias conquistas, como por exemplo recentemente os comitês gestores de salvaguarda dos bens registrados. Não é? Uma das diretrizes da política de salvaguarda é a criação de comitês, comitês que vão ali administrar, gerir aquele bem, composto, um comitê composto por detentores e pelos diversos atores ali que estão imersos na salvaguarda e que são fundamentais para uma salvaguarda eficiente, eficaz. E simplesmente o governo, rapidamente, como se diz numa canetada só, extinguiu todos os conselhos, comitês, tudo que havia participação social, e embora nós tivéssemos tentado argumentar, tentado não argumentássemos de fato que inclusive aquele conselho não era o conselho que era objeto né, daquele decreto, nós não tivemos sucesso. Embora eles ainda existam com outros nomes com nomes, inclusive, porque a nossa estratégia, às vezes, é mudar nomes para a gente conseguir que eles ainda continuem existindo. Mas, simplesmente, toda uma estrutura montada há 20 anos é de um dia para a noite ruim, né? desmorona. E nós contamos com pouquíssimo apoio, inclusive, é, de órgãos. Né, que são independentes e autônomos e que poderiam, de fato, assumir né, ao lado das comunidades e dos grupos essa briga, essa defesa intransigente do patrimônio. Isso acontece muito pouco. Então, os discursos e as práticas demolidoras elas se agigantam cada vez mais. E os recursos vão sendo diminuídos cada vez mais. É, os próprios servidores que trabalham na área eles são pouquíssimos diante de uma estrutura que às vezes exige muito problema e o patrimônio material é celebração. Em grande parte desse a dificuldade que eu tinha era de argumentar, né, que diante de uma escolha de um recurso para às vezes investir numa obra de uma igreja ou de algum tipo de bem cultural que estava em processo de ruína ou para cair e eu ter de algum modo que que apoiar grupo de encontro de capoeiristas em toda a Bahia, não é? Que dizer um recurso que era mínimo, mas que não havia, eu, era preciso ainda e é preciso que a gente ainda sustente e convença da importância que isso tem, inclusive da igualdade né, desse patrimônio. Então, é um trabalho que nunca foi fácil. O próprio IFAM trabalhou com patrimônio material apenas no ano 2000, porque mulheres que estavam ali naquele momento no poder e foram mulheres muito aguerridas. Letícia participou disso, Márcia Santana, Cláudia Massa, Célia Cocino, Cecília Londres, que ocupavam posições estratégicas e, de fato, empurraram o pé né, nas portas do órgão e fizeram com que o patrimônio imaterial de fato fosse trabalhado e em 20 anos nós temos uma das políticas mais exemplares do mundo. E é isso que eu acho que importa e, sem dúvida, é essa capilaridade que a política tem e nós que estamos aqui hoje né, do outro lado também ainda lutando, vamos manter essa política viva junto com os estados e municípios que eu considero, inclusive, o maior desafio, que é, de algum modo, eles assumirem essa política como algo deles também e não ficar apenas dependendo de uma orientação ou mesmo de uma ação né, do governo federal. Então, os desafios são muitos, e eu acho que uma das grandes possibilidades, de fato, de incremento disso, dessas discussões, é esse podcast, é o livro que foi lançado, que traz esses grandes desafios e que leva conhecimento sobre essa política para todo mundo. Né, o poder que o conhecimento tem, esse livro é, esse livro condensa essas experiências. Esse livro é um testemunho vivo dos esforços de muitos servidores públicos que lutaram e que defendem o patrimônio.
1: Muito bom. dagais gás <risos> para quem está ouvindo, né? vontade de botar a mão na massa.
4: É isso aí, né? Isso tudo que o irmão disse. Eu acho que a gente não, não pode ficar apavorado, a gente não pode perder a força, a gente não pode perder a unidade. A gente tem que fazer isso que a gente está fazendo, como o irmão disse, sabe? Disseminando tudo que fizemos, tudo que sabemos, salvaguardando a memória do patrimônio, não é? O patrimônio do patrimônio que foram esses pelo menos aí 20 anos não é, de política que foi sendo amadurecida e desenvolvida e consolidada no país todo, servindo como referência internacional e tudo. Uma das coisas importantes que nós, que estamos na academia e na gestão desse patrimônio, a gente salvaguardar essa memória, salvaguardar a nossa rede. Somos muitos e estamos aí, estamos pensando, estamos trabalhando na medida do nosso possível com o nosso trabalho intelectual, que é o que nós temos, não é? Enfim, o nosso poder de materializar a experiência e deixar, enfim, para o devir agora. É isso que o Hermano disse, a gente tem que pensar assim, que a política pública é dinâmica, a história ela passa feito um cavalo doido na vida da gente e quando a gente vê as coisas aconteceram. Aí daí a gente pensa, a política de patrimônio tem origem lá na, na Era Vargas, num contexto enfim entre guerras, um contexto tenso. Internamente tenso, tanto que chamam de ditadura, outros não, outros contam a história de um flerte com o nazismo, outros não, um contexto complicado. Desenvolve-se a política de salvaguarda, desenvolve-se a política do IFAM, e aí vem a ditadura militar de 64. Daí a gente tem que pensar que o CNRC, política desenvolvida por A Luiz Magalhães, se desenvolve num contexto de ditadura, punk também, enfim, um negócio sério. E a gente tem que pensar também um pouco é, descolado assim, do conceito, termo, patrimônio, e pensar que a Campanha Nacional de Defesa do Folclore Brasileiro também preservou, ajudou na salvaguarda, nos estudos, sem ter a, a rubrica patrimônio. Não é? Eram pesquisadores voluntariosos que tiravam dinheiro do seu próprio bolso para fazer suas próprias pesquisas, para fazer as suas conexões com as bases comunitárias, num exercício assim, romântico-modernista, não é de salvaguardar essa memória, essas culturas tradicionais, que foi feita uma campanha gigantesca independente do Estado brasileiro por muito tempo. Então, essa aliança de pesquisadores com as bases comunitárias, com os sábios locais, os mestres locais, independe da vontade política, isso tem sido feito, isso é de coração para coração, entendeu? Né? Pensamento com pensamento, vocação com vocação. Eu tenho assim muita firmeza, muita esperança, sabe? Porque nesses 20 anos é, foi consolidada uma base que pensa, a base que tem tanto uma rede grande, que tem capilaridade nos órgãos públicos municipais, estaduais, federais, estão as prefeituras, as secretarias estaduais, têm suas políticas de patrimônio, têm as suas pressões populares, os seus colegiados que estão ali pressionando e forçando. E por outro lado, né, aqueles centenas e centenas e centenas de pontos de cultura, de redes, casas de patrimônio. Isso tudo mobilizou, mostrou para a sociedade que o Estado pode ser parceiro e que não é inviável. A semente está plantada, chegou a florescer, temos árvores, temos sombras, abacateiro, acataremos seu ato até que nos tra... não é? A gente vai aguardar. Logo depois das eleições, quando a gente ficou aterrorizado, temerizado, eu tive a felicidade de ter contato com mestres dos saberes tradicionais, o mestre Antônio Bispo Quilombola, o mestre Álvaro Tucano, e eles diziam assim, nós passamos por isso, nós sabemos o que é isso, e vocês têm que aprender que isso é como fogo. O fogo vem, o fogo arrasa, mas as, as sementes estão latentes e já já elas brotam, frutificam e viram árvores frondosas. Então é importante que as nossas raízes estão plantadas e elas estão como redes no interior da terra e a gente tem que se fortalecer, a gente tem que estar junto, a gente tem que ter coragem e a gente vai passar por isso e nós vamos ver o sol novamente. Vamos com fé, gente, porque é isso que a gente tem que fazer, sabe? O país é imenso, é o nosso país e nós vamos ser felizes aqui.
2: Muito bom, Letícia. Vamos aproveitar então essa, essa empolgação que a gente tem aqui uma perguntinha que a gente chama de pergunta pílula. Eu vou fazer hoje, Vivi, tá bom? Que é vocês resumirem, sintetizarem ou simbolizarem, enfim, em uma palavra o significado de patrimônio imaterial, esse patrimônio intangível para vocês. Uma palavra que represente ou que significa um desafio, que significa a potência disso. Então, vamos mudar agora. Vamos começar pela Letícia e vamos depois o Hermano. Pode ser? Uma palavra, Letícia.
4: Identidade.
2: Hermano, é uma palavra também, eu coloco humanidade. Muito bem. Chegamos ao final deste episódio do podcast Intangível, tratando dos 20 anos do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial, e, e queria agradecer muito, Hermano, Letícia, obrigado por compartilharem conosco a visão de vocês. É, obrigado por fazerem parte dessa luta importante, que é a do reconhecimento, da valorização, da promoção do patrimônio material. Queria deixar para vocês passarem os últimos recadinhos aí, um alô para quem está escutando a gente. Bem, eu acho que diante de tudo que a
3: gente viu aqui, ouviu, compartilhou, resta nos mesmo agradecer. não é? Eu quero dizer da minha imensa alegria de poder participar desse trabalho, ter participado do livro hoje desse podcast, e ainda mais tendo ao meu lado Letícia, que foi para mim, é para mim uma grande referência, esteve ao meu lado né, durante o meu mestrado como quase uma coorientadora orientadora eu me inspirei muito nela para escrever a minha dissertação, que hoje eu li um livro que trata da, do patrimônio imaterial e a proteção jurídica desse patrimônio. E Letícia sempre foi uma das pessoas que mais provocou essa discussão e de onde eu busquei muita inspiração. Então, quero cumprimentá-la, cumprimentar Inês né, como organizadora, uma grande amiga que também nos fez esse convite, Vivian, Guilherme, Patrícia, que eu não conhecia. Estou tendo o prazer hoje de conhecer nesse ambiente tão gostoso, né, nessa tarde tão gostosa que a gente está vivendo hoje, podendo compartilhar essas experiências e dizer que o patrimônio é isso, essa teia cada vez mais forte, que se multiplica, que não tem tempo, dia e hora para parar, porque, como Letícia bem falou, a luta em defesa das culturas populares ela sempre foi uma constante. Ela nunca foi fácil, mas nós estamos cada vez mais firmes. E embora o Estado né, possa ter essas várias conformações de leviatã ou de qualquer outra coisa boa que nós tenhamos por aí, a cultura popular e o folclore, o patrimônio material, não precisam e nunca precisaram do Estado. Na verdade, quem precisa de alguém aqui é o Estado das culturas populares, das pessoas, das comunidades, ainda né? mais um país como o Brasil, cuja diversidade, cuja biodiversidade é uma das maiores do mundo. E é o que o povo brasileiro bem tem e que, mesmo diante das intempéries, vai se manter firme, é a cultura. A cultura, embora nós deixemos de ter ministérios, deixemos de ter algumas ações específicas, a cultura está presente aí em todo canto do país, de sul ao norte, uma cultura diversa, e que nos orgulha, que nos une, né? o patrimônio é esse fio que nos une. Nos une todos nós brasileiros que somos, de fato, firmes, que somos convictos, das nossas tradições, que nos orgulha. E, então, só me resta agradecer. Agradecer e reafirmar né, o compromisso da defesa intransigente do nosso patrimônio, de celebrar a nossa cultura né, nos mais diversos altares, das mais diversas expressões culturais que estão aí no Brasil. E hoje, até mesmo virtualmente, né, grande, esse grande palco hoje que é o podcast, por exemplo, de aproximação, de reaproximação e de defesa da nossa cultura, do nosso patrimônio. Muito obrigado a todos e continuemos firmes na luta.
4: Bom, de novo eu faço minhas as palavras do Hermano, eu acho que isso tudo que ele diz faz muito sentido e cala muito fundo em mim. Ele é uma pessoa muito querida, desde o início a gente teve uma afinidade, não é de pensamento, de, de interesse, de curiosidades, enfim, nós temos estado juntos em alguns projetos, mas sempre juntos nessa luta. E agora eu ganho novos parceiros, vocês que estão aqui comigo nesse dia, os que estão nos ouvindo, vão nos ouvir, enfim, estamos nessa rede, nessa luta, nós vamos salvaguardar, fazer tudo para salvaguardar a nossa riqueza o nosso patrimônio material, a nossa diversidade cultural, que no limite é o maior patrimônio da humanidade, não é? Essa possibilidade, essa capacidade de criar, de inventar, de superar, de reinventar as tradições. Essa tarde foi muito feliz, Eu saio desse encontro muito contente, muito realizada, muito inspirada também. Muito obrigada, muito obrigada.
0: Reconhecer um bem como patrimônio imaterial não significa a mera concessão de títulos de patrimônio, por leis e decretos. Significa, primeiramente, compreender onde e como o bem se desenvolve e se conserva. Os mestres detentores de saberes, os verdadeiros tesouros humanos vivos, são reconhecidos pelos grupos, seus pares, por quem faz parte desse contexto e não de quem é externo a ele. Dependem, portanto, essencialmente de uma seleção feita pela própria comunidade que lhes dê legitimidade e protagonismo. A salvaguarda de um bem cultural é um processo permanente e contínuo que deve buscar dar autonomia aos grupos na gestão do seu patrimônio pela sustentabilidade cultural de suas práticas. O reconhecimento dos saberes tradicionais como cosmologias de valor patrimonial, empodera e capacita os grupos. Portanto, é imprescindível que o Estado se aproxime e dialogue com diferentes segmentos da população acerca de suas referências culturais. A seara jurídica precisa ser mais disseminada, estudada, melhor compreendida e mais aplicada, não somente pelo potencial jurídico, mas também para ampliar a compreensão sobre a ideia de patrimônio material, para o entendimento também sobre como utilizar a política de salvaguardas como fonte potente de direitos culturais. Um enorme desafio posto neste século XXI para o desenvolvimento e aprimoramento da política para o patrimônio material. Uma política que seja participativa, de gestão compartilhada entre órgãos públicos e detentores, para que as diversas instâncias de tomada de decisão sejam feitas com o protagonismo das comunidades.
1: Eu acho que saímos todos aqui muito inspirados. Quem está nos ouvindo é isso, é... É inspiração e força e seguimos adiante. Bom, e com todo esse gás, a gente quer deixar então um convite para quem está nos ouvindo para continuar acompanhando o nosso podcast Intangível, trazendo debates importantíssimos sobre a nossa diversidade cultural, sobre o nosso patrimônio imaterial, a partir do livro Patrimônio Imaterial e Políticas Públicas do Brasil, Trajetórias e Desafios, da Editora Letramento. Então, só dando spoiler, o próximo episódio é Labirintos como Caminho, participação social e livros de registro e para falar desse assunto a gente vai receber o Mário Pragmácio e o Moisés Siqueira Neto. A gente espera vocês lá, um abraço!